0: Day, Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Dank. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 7. Wir nehmen auf am 12.04.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Max. Hallo Max.
1: Hallo, hallo Stefan.
0: Ja, wunderbar, dass du hier mit dabei bist. Und bevor ich jetzt groß ankündige, wer du bist und was du machst, sag das einfach mal selbst. Wer bist du? Wie alt bist du? Und in welcher LK spielst du? Und als Frage obendrauf natürlich noch, in welchem Verein?
1: Also ich bin Max. Ich bin 19 Jahre alt und spiele im Uschatzer TV. Das wird jetzt vielen erstmal nichts sagen. Das kann man sich am besten vorstellen. Das liegt erstmal in Sachsen. man kann sich das am besten vorstellen, wenn man eine Linie zwischen Dresden und Leipzig zieht, ist es so genau in der Mitte. da findet man dann, oh Schatz.
0: Genau, und deine LK musst du uns, glaube ich, noch sagen. Also
1: unsere, meine LK ist, ich bin zurzeit in der LK 11. Die letzten Jahre dann relativ schnell aufgestiegen. Aber jetzt erstmal in der LK 11. Mal gucken, ob das dieses Jahr so bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Erstmal bist du damit, glaube ich, der A jüngste und B auch der mit der höchsten LK, der, der bisher hier zu Gast war. Und das freut mich riesig. Denn da kann man, glaube ich, über einige Sachen reden, über die ich bisher noch nicht so geredet habe. Aber ich würde erst mal anfangen. Du hast ja schon angekündigt, den ähm, ja, Oschatzer TV ist dein, dein Verein. Und ich habe ja vorher mal geguckt, okay, ähm, scheint doch eher Kategorie Kleinstadt zu sein, wo du wohnst. Stimmt's?
1: Ja, genau. Wir sind eine relativ kleine Stadt, so immer zwischen 13.000 und 14.000 Einwohner. Und deshalb ist auch unser Tennisplatz jetzt äh, Tennisverein quasi nicht der größte. Wir sind aktuell 120 Mitglieder ungefähr. Ja, wir haben drei Außenplätze draußen. sind Dabei gerade vielleicht einen vierten zu bauen dieses Jahr. Und in unserer Stadt, da haben wir relativ viel Glück, gibt es auch noch drei Hallenplätze. Aber das ist halt nicht, die Halle gehört nicht unserem Verein. Die müssen wir dann bezahlen.
0: Okay, dann, okay, dann, dann wäre jetzt meine erste Frage: Seid ihr der einzige Verein bei euch in der Stadt?
1: Ja, wir sind der einzige Tennisverein. Der nächste Tennisverein ist, glaube ich, 15 Autominuten entfernt. Da könnte man dann auch Tennis spielen, aber so in der ganzen Gemeinde quasi muss man dann zu uns gehen, wenn man Tennis spielen will.
0: Okay, und dann hast du erzählt, eure, eure Stadt hat den Luxus, eine Tennishalle zu haben?
1: Ja, genau, wir haben eine Tennishalle mit drei Hallenplätzen auf Teppich, aber die müssen wir halt, wie gesagt, pro Stunde bezahlen.
0: Kriegt ihr denn da als Vereinsmitglieder irgendwie Rabatte, der da ausgehandelt ist, oder sind das ganz normale Preise, die auch alle anderen zahlen müssen?
1: Nein, also man kriegt Rabatt quasi, wenn man ganz ganzen Wintersaison einen Platz mietet, Und sonst kriegen wir von der Stadt noch Zuschuss für Kindertraining, dass wir dort weniger bezahlen müssen für die Kinder.
0: Okay. Und ähm, genau, da hast du schon gesagt, euer euer eigentlicher Verein hat ähm, drei Plätze und ihr habt vielleicht bald einen äh, vierten. Was hat es denn damit genau auf sich?
1: Ähm, Das war so, wir hatten immer vier Plätze und dann zur Wendezeit sind die Mitgliederzahlen extrem gesunken. Und in den letzten 10, 15 Jahren sind die Mitgliederzahlen wieder gestiegen von, glaube ich, so 60 waren das jetzt halt wieder fast verdoppelt. Und da kam so dieser Wunsch, diese Idee, wieder diesen vierten Platz zu realisieren. Und mit vielen Spenden sind wir dem Ziel quasi ein bisschen näher gekommen und hoffen, dass wir den dieses Jahr bauen können, wenn das die Lage zulässt.
0: Okay, also aber angefangen habt ihr quasi noch nicht.
1: Nein, wir haben schon diesen Platz beräumt erstmal. Das war wieder über die 30 Jahre, ist alles zugewachsen. Den mussten wir quasi erstmal wieder die ganzen Bäume fällen und so. Und jetzt steht da ein bisschen brach und wir hoffen, dass wir dann bald anfangen müssen.
0: Okay, ähm, dann, dann musst du vielleicht mal kurz sagen, ähm, aus euren Erfahrungen, denn ich glaube jeder oder ziemlich viele Tennisspielerinnen und Spieler hätte, hätten gerne jetzt ihren eigenen Tennisplatz. Wie viel muss man denn da irgendwie zusammensammeln, damit man sich so einen Tennisplatz kaufen kann? Hast du da irgendwie Einblicke?
1: Das ist sicherlich, kommt darauf an, was man für einen Platz haben will. Wir tun den jetzt nicht quasi keinen normalen Sandplatz bauen, sondern in Kunstrasenplatz mit Quarzsand überfüllt, das ist ein relatives Eigenkonzept, aber wir hoffen quasi, dass dem wir damals quasi das gleiche Spielgefühl wie Sand haben, aber weniger Arbeitsmaßnahmen jeden Sommer machen müssen und da sind wir jetzt beim Preis insgesamt für das Ganze rund 100.000 Euro, aber da werden auch mit unserer Baute mit saniert und auch noch so das Gelände ein bisschen mit. Also man kann sagen, für den Platz machen wir vielleicht so 50.000, 60.000
0: Ah, okay. Und ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, Kunstrasen mit Quarzsand, wäre das noch ein Platz, auf dem ihr dann Mäden ähm, oder Punktspiele austragen würdet?
1: Ja, ähm, wir haben uns da bis jetzt ein bisschen mit dem STV, ähm, also mit unserem Tennisverein, der Sächsische Tennisverein, der STV beredet und die meinten, das wäre durchaus möglich, wenn der ähnliches bespielen lässt, den auch quasi mit als Punktspielplatz zu nutzen.
0: Okay, also auch tatsächlich dann da spielt ihr, weiß ich nicht, zwei, drei Einzel und eins davon kann auf dem dann stattfinden und die anderen auf ja. den normalen Sandplätzen.
1: Genau. Aber der Platz hat für uns quasi auch noch eine andere Funktion. Wir haben zwei Schulen, also eine Mittelschule und eine Grundschule daneben. Und da hoffen wir so, dass quasi, weil dieser Platz ein bisschen robuster ist als ein normaler Sandplatz, auch ein bisschen mit Schultennis quasi neue Kinder für uns gewinnen zu können.
0: Ah, okay. Und, und robust heißt dann wahrscheinlich, man muss ihn nicht so abziehen, wie man es normalerweise bei Sandplätzen macht.
1: Ja, abziehen muss man schon, aber hm. ich sag mal, du brauchst jetzt nicht das perfekte Schuhwerk. Man hat es ja auf dem Sandplatz schnell, wenn dort ähm, Kinder, die jetzt nur normale ähm, Turnschuhe haben, quasi die hinterlassen, dann hat, dann doch größere Löcher. Und das ist für die Leute, die den Platz dann machen müssen, immer ein bisschen Schwierig.
0: Okay, ich verstehe. Ja gut und 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 vom Aufwand. Also habt ihr da irgendwie ist das so, dass ihr jetzt äh, dann, wenn ihr den bauen lasst, das komplett von der Firma machen lassen müsst? oder kann man da auch irgendwie als ähm, Vereinsmitglied da seine Arbeitsstunden irgendwie mit ableisten?
1: Ähm, genau, es gibt bei uns im Verein eine Arbeitsstundenregelung, dass quasi jedes Mitglied, jedes erwachsene Mitglied fünf Arbeitsstunden im Jahr machen soll. Und ähm, wenn nicht, gibt's dann äh, wird der Mitgliedsbeitrag quasi höher. Und dort unten, also auf diesem Platz, können auch viele Leute mitarbeiten. Das meiste bis jetzt haben wir in kompletter Eigenregie gemacht. Ähm, das liegt auch daran, dass wir im Verein, sag ich mal, jemanden haben, der so eine, der eine Baufirma besitzt und der kann uns dann natürlich sehr gut unterstützen.
0: Okay, super. Okay, du hast schon, okay, dann weißt du jetzt, okay, ihr habt drei Plätze. Einer kommt vielleicht noch dazu. Wie sieht es denn sonst so ähm, bei euch am ähm, Gelände aus? Ich meine, ich kenne das ja selbst. Ich bin auch ähm, bei einem Verein groß geworden mit einer... In der Stadt mit einer sehr, sehr kleinen Einwohnerzahl und es gab da keine Form von sagen wir mal Gastronomie oder Bewirtung. Ist das bei euch auch so oder habt ihr bei euch irgendwie was in der Nähe, wo man sich ähm, versorgen kann?
1: Ähm, direkt am Vereinsgelände haben wir nichts. Das heißt, nach dem Punktspiel grillen wir eigentlich öfters oder halt irgendjemand trinkt Kuchen oder ähnliche Dinge mit. Ähm, Getränke sind immer oben auf dem Platz, aber... Wenn man jetzt richtig was essen möchte, wäre es der nächste Weg, glaube ich, zum Dönerladen. Der ist relativ nah in der Nähe.
0: <lacht> ist das denn bei euch in den, äh, auch in der Gegend, wo du dann äh, Punktspiele betreibst, am ähm, üblich, dass man halt immer selbst versorgen muss? Oder gibt es da auch äh, Vereine in der Nähe, wo auch du hinfährst, wo es auch den Luxus gibt, dass da an Gastronomie ist?
1: Ähm, also in der Sommerrunde, gerade wenn man so bei den kleinen Vereinen, die jetzt nicht im Stadtgebiet von Leipzig sind, ähm, dann ist es oft so, dass nach dem Punktspiel zusammen gegrillt wird und sonst im Stadt gibt, also wenn man gegen Leipziger Vereine spielt, ist es auch öfters so, dass eine Gastronomie vorhanden ist. Okay. Einfach bei den größeren Vereinen halt.
0: Okay, verstehe. Ja. Gut, dann seid ihr entsprechend wahrscheinlich hin wieder in sehr, sehr kleinen ja, Gegenden ähm, unterwegs, wo dann ähm, halt auch die Vereine von ähnlicher Größe sind und sich da einfach das nicht lohnt mit der Bewirtung.
1: Ja, aber es ist auch schön, wenn man dann zusammen nach dem Punktspiel kriegen kann.
0: Nee, natürlich. Das hat natürlich auch was. Wie seid ihr denn sonst so mit Mannschaften ausgestattet? Also habt ihr quasi von Jugend bis, keine Ahnung, Herren, 75 gab es in der letzten Episode, habt ihr da alles durch oder gibt es da so große Lücken oder auch teilweise Mannschaften, die sehr, sehr dicht besetzt sind von der Anzahl der Spielerinnen oder Spieler?
1: Also wir haben jetzt im Sommer, hätten wir wenn die Punktspielsaison losgeht, hätten wir sieben Mannschaften. Davon gibt es quasi zwei aktive Herrenmannschaften, wo alle Altersklassen drin spielen können. Dann haben wir noch eine Herren 40, eine Damenaktive Mannschaft, zwei U12-Mannschaften und eine Mixmannschaft mannschaft haben wir noch.
0: Okay, Mixmannschaft, mannschaft wie funktioniert das genau?
1: Eine Mixmannschaft, das sind vier Leute, es sind Vierer-Mannschaften, da sind immer zwei Herren und zwei Damen. Die also Herren 1 spielt gegen die Herren 1, die Herren 2 gegen die Herren 2 und genauso bei den Damen und dann Mix doppel
0: ist das dann eine extra Liga quasi?
1: Ja, das quasi. Das ist wie ähm, Damen 40 bloß halt Mixed Liga.
0: Ah, okay. Ähm, ist das, äh, weißt du, ob das was Exklusives für euren Landesverband ist oder gibt es das auch überall woanders?
1: Das weiß ich nicht genau. Also in unserem Landesverband gibt es auf jeden Fall das in allen Bezirken. Hm. Aber wie das in anderen Landesverbänden aussieht, weiß ich gar nicht.
0: Vielleicht nehme ich mir mal die Frage mit für die nächsten Aufnahmen. Ja. Okay, sehr gut. Und ähm, du hast auch gesagt, ihr habt ähm, zwei Uhr zwölf Mannschaften. Wie sieht es denn allgemein bei euch mit Nachwuchsauswahl? Auch da kann ich nur aus meiner Erfahrung irgendwie erzählen, dass ähm, mein Verein, bei dem ich groß geworden bin, ich glaube so ziemlich ähm, keine Nachwuchsarbeit mehr in irgendeiner Form leisten ähm, könnte. Habt ihr denn da, bevor wir nachher noch, glaube ich, intensiver über das ähm, Thema reden, ähm, Probleme in den letzten Jahren gehabt, da Nachwuchs zu bekommen oder habt ihr da immer einen recht konstanten Zufluss von ganz, ganz unten?
1: Ähm, wir hatten bis, sag ich mal, so 2010, also das 2010 ist das Jahr, wo ich angefangen habe, okay, ja. da hatten wir so ungefähr, also hatten wir wirklich nur fünf, sechs jugendliche Kinder und das ist aber in den letzten Jahren extrem gestiegen. Wir haben uns da ähm, doch mit sehr vielen Leuten drum gekümmert, so dass wir fast unsere, die Hälfte unserer Mitglieder zurzeit Kinder sind. Ich kann es dir genau genau sind wir 42 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Was für uns im Verein natürlich super ist.
0: Ja, weil ich vermute, in der Region ist das auch teilweise nicht so nicht so einfach, weil ähm, das ja schon erzählt, ähm, du, du bist ja wie ich ähm, quasi aus dem Osten und man hat ja das Phänomen, dass die ähm, jungen Leute und die auch Nachwuchs bekommen, abwandern, als dass sie irgendwie da bleiben.
1: Genau. Ja, bei uns ist halt zurzeit gerade eine große Lücke, so in meinem Altersbereich, 19, 20 und dann geht es erst wieder bei 40 weiter. Inzwischen diesen Altersklassen sind nicht sehr viele Leute im Verein. Das kommt halt, denke ich, auch damit, dass viele dann woanders studieren, woanders lernen. Hm. Dann Oft auch aufhören mit Tennis spielen. Das haben wir schon auf dem Podcast
0: gehört. <lacht> Ganz genau. Ich bin mal gespannt, wenn wir hier uns in fünf Jahren wieder treffen oder so, ob du dann auch zu den Leuten gehörst, die aufgehört haben. Aber das werden wir vielleicht noch gleich beim Ausblick feststellen, wie realistisch das ist. Bevor wir aber auf dich mal gucken, wie denn deine Karriere quasi bisher so verlaufen ist, muss ich noch ein bisschen was zum Ushatzer Tennisverein fragen. Und zwar, ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr dieses Jahr 100 Jahre alt werdet. Genau, eben. Und ähm, das womit das schlechteste ähm, Jahr ist, um irgendwelche Jubiläen zu feiern, weil man gar nicht weiß, ob große Veranstaltungen stattfinden dürfen oder nicht. Ich kenne das auch von meinem aktuellen Arbeitgeber. Wir werden 50 Jahre alt und da ist die 50 jahresfeier auch erstmal abgesagt worden. Und da würde ich jetzt mal fragen, ähm, darfst du denn verraten, was ihr eigentlich bisher vorgehabt hättet? Denn ähm, ich habe richtig, glaube ich, gesehen, dass ihr im September feiern wollt. Und ja, das ist ja noch nicht ähm, garantiert, dass es abgesagt wurde. Das kann natürlich auch stattfinden. Was kannst du denn da verraten, was sich euer Ver- einen dann da irgendwie einfallen lassen hat.
1: So ganz möchte ich noch nicht alles verraten, aber also ich kann so ein bisschen was geben. Also wir wollen erstmal ein historisches, ein historisches Turnier in dem Sinne machen, dass wir unsere alten Vereinsvorsitzenden und alten Mitglieder mal wieder, die jetzt auch in ganz Deutschland quasi verstreut sind, wieder zusammentrommeln und so ein bisschen historisches, sage ich mal, Herren, Damen, 70 Turnier machen. Und dann versuchen wir halt so ein bisschen diese Verwandlung vom früher galt der Tennis so ein bisschen als reicher Sport. Und wir versuchen uns ein bisschen von diesem Stigma zu befreien mhm. und zu zeigen, dass auch Tennis heute ziemlich modern sein kann und eigentlich auch für alle, mhm. sag ich mal, alle Menschen ein guter Sport ist.
0: Mhm. Äh, habt ihr denn dann tatsächlich so viel auch aus, aus dem Archiv schon ausgraben können? So halt noch ganz, ganz alte Aufzeichnungen von vor, keine Ahnung, 70, 80, 90 Jahren?
1: Ja, wir haben da noch zum Glück einige Mitglieder, die noch in der Zeit aktiv gespielt haben, die auch sich noch im Verein engagieren. Und da konnten wir ein paar Schnappschüsse, konnten wir schon. Die wurden alle schön in eine powerpoint zusammengestellt, die man dann eigentlich vorführen wollte. Aber wir wissen natürlich jetzt auch nicht, wie lange die aktuelle Situation noch anhält. Aber wir hoffen natürlich, dass es sich schnell bessert.
0: Hm, ja klar, das ähm, hoffe ich dann natürlich auch, weil gerade solche Runden Jubiläen und gerade 100 Jahre ist eine Sache, die erlebt man ja nur einmal in seinem Leben mit seinem Verein, dass der irgendwie 100 Jahre alt wird. Also das wäre schon eine gute Sache. Und nebenbei gibt's ja auch noch dann auch eine andere größere Veranstaltung für, für euch, wenn ich das richtig gesehen habe, und zwar die o Open, wo ähm, ihr auch ein Turnier ausrichtet, oder?
1: Genau, das find, ist, war jetzt, glaube ich, die sechste Ausgabe dieses Jahr und das ist halt ein LK-Turnier, was wir in unserem kleinen Verein veranstalten. Letztes Jahr war, gab es nur eine Herrenkonkurrenz, das Jahr davor gab es auch eine Damenkonkurrenz und ist natürlich auch immer ein Highlight im Jahr in unserem Verein, wo dann auch viele Leute zum Zuschauen kommen.
0: Das wäre auch dieses Jahr wieder eingeplant gewesen?
1: Das ist auch noch eingeplant, soll jetzt dieses Jahr eigentlich im August stattfinden und wir hoffen, dass wir es stattfinden lassen dürfen, aber das wird sich ja noch entscheiden.
0: Okay, und dann was für einen Turniermodus habt ihr da normalerweise? So also ganz normal K.O.-Runde oder auch ähm, Spiralturnier oder was macht ihr da immer?
1: Ähm, Bei den Damen hatten wir ein Spiralturnier und bei dem Herren hatten wir ein 16er-Feld und das dann ganz normal im K.O.-Modus, also vier Spieler an einem Wochenende.
0: Okay, Ähm, mit oder ohne ähm, Nebenrunde, wenn jemand verliert?
1: Ähm, Also jeder hat quasi mindestens zwei Spiele. Wenn man in der ersten Runde verliert, spielt man dann Nebenrunde.
0: Okay, nee gut, weil das ist ja immer wichtig, dass man den Leuten auch ähm, die genau. zwei Spiele ähm, garantiert. Ähm, okay, du hast ge- ge- genau, gesa- gra- genau gerade gesagt, am ähm, 16er-Feld hattet ihr bei den Herren und bei den Damen, wie viele Teilnehmerinnen hattet ähm, ihr da? Ich
1: glaube, das waren, äh, das waren acht. acht Damen hatten wir.
0: Okay, und ähm, wo, woher kommt ihr denn angereist? Also nur, nur aus, ähm, also ist der Großteil von euch vom Verein irgendwie auch dabei oder kommen die Leute auch wirklich dann vielleicht sogar von Leipzig oder Dresden?
1: Ähm, ich glaube, wir hatten so ungefähr 25 Prozent kamen aus unserem Verein. Und der Rest kam aus Leipzig, Dresden, Chemnitz, so die drei großen Städten.
0: Okay. Und ähm, verrätst du uns, wie du da bisher abgeschnitten hast? Oder hast du bisher noch gar nicht mitgemacht?
1: Äh, doch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft ich mitgemacht habe. Ich glaube, ich habe dreimal mitgemacht. Das erste Jahr, das war, habe ich glaube ich die ersten beiden Spiele verloren. Das letzte Jahr müsste ich dann ungefähr, also so. Glaube ich, so in der Mitte ungefähr abgeschlossen haben und letztes Jahr konnte ich tatsächlich gewinnen und habe damit als erster Uschat Sommer das Turnier dann auch gewonnen.
0: <lacht> Wahnsinn, das ist doch ein toller Erfolg wahrscheinlich. Ja,
1: das war auch schön.
0: Ähm, ohne dafür zu viel, zu viel vorwegnehmen ähm, zu wollen, würdest du das als dein, ähm, vielleicht einer der Sch- den schönsten Erfolg bisher irgendwie definieren, die du beim ähm, Tennis erreicht hast?
1: Es war schon ein ziemlich schöner Erfolg, einfach auch wie das Spiel gelaufen ist. Ich habe den ersten Satz da relativ knapp im Tiebreak verloren und musste mich dann im champions Side Break durchkämpfen und der ist auch übers Knapp ausgegangen. Ich glaube, es war dann am Ende 11-9 für mich. War dann am Ende auch ein bisschen Glück, natürlich wie immer beim Champions-Sidebreak, aber ich wollte schon unbedingt gewinnen, sag ich mal.
0: Wie, wie, wie waren das dann von der ähm, Zuschauersituation? Haben da auch alle wie gebannt an dieses Finale geschaut und dann ähm, sind komplett ausgerastet, als du dann ähm, den, den Matchball verwandelt hast?
1: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen der Luxus, wenn man das Finale spielt, dann gucken alle auf einen und natürlich waren dann noch alle glücklich, dass mal ein o das Turnier dann auch gewonnen hat.
0: Okay, super. Dann ähm, sind wir schon so einigermaßen im Karrieremodus drin, drin und dann würde ich da einfach mal auch ähm, ganz elegant ähm, ja, überleiten. Und du hast ja schon gesagt, dass du 2010 angefangen hast, dann warst du da wahrscheinlich so ungefähr neun Jahre alt. und ja, 19 ähm, das, Jahre alt. Genau, das ist ja doch schon... Ja, dann einigermaßen äh, früh, äh, wie, wie intensiv hast du denn angefangen? Also ging das gleich so los mit, keine Ahnung, zweimal die Woche Training oder hast du ganz, ganz entspannt, ganz leicht irgendwie angefangen? Und vor allem, wie bist du darauf gekommen, Tennis zu spielen?
1: Ähm, ich habe ganz leicht angefangen Tennis. Ich habe davor Kampfsport gemacht, aber der Verein hat sich quasi immer mehr selber aufgelöst. Und da habe ich nach einer Alternative gesucht und ein Freund von meinem Vater ähm, war quasi schon Mitglied und hat auch, war quasi die Nummer eins im Herrenbereich und der hat dann einfach mal gesagt, kommst du mal auf den Tennisplatz und probierst das mal auch. Er hatte auch noch eine Tochter, die auch gerade in dem Zeitpunkt angefangen hat. Und dann haben quasi wir so zu zweit gemeinsam angefangen. Und dann haben wir immer, glaube ich, einmal pro Woche höchstens ein, zwei Stunden gespielt. Und das wurde halt im Laufe der Zeit immer mehr. Irgendwann ist man ja dann auch, umso älter man wird, da geht man ja auch quasi ohne Training, ohne Trainer auf den Tennisplatz und spielt einfach mal so mit Freunden. Und dann ist es so auf zwei, dreimal in der Woche gestiegen.
0: Ist das denn äh, bei euch ohne Probleme möglich, dass du mal auch, da, auch damals so als ähm, Jugendlicher ähm, einfach auf den Platz konnte, um zu spielen? Oder war das auch so dann teilweise mit, naja, ähm, mit mit Auseinandersetzungen äh, gepaart, dass man überhaupt irgendwie auf den Platz kommen konnte, weil der Platz so die Plätze so gut ausgelastet sind?
1: Ja, Das ist ja immer so ein bisschen der Stereotyp, dass dann ähm, die Älteren immer einen den Platz wegnehmen. Aber das war zum Glück bei uns nicht so. Ich glaube, die Älteren haben sich gefreut, dass es in dem Verein ein bisschen Nachwuchs gibt. Und dann durften wir auch immer mit den älteren Doppelspielen, was dann immer ziemlich auch für uns natürlich toll war. Und als Schüler hatte man ja auch immer das Glück, immer zu Zeiten spielen zu können, wo andere noch nicht können. Wenn man dann um zwei auf den Tennisplatz gegangen ist, wurde man dort ja eigentlich auch nicht von Erwachsenen gestört, sag ich mal.
0: Hm. Und ähm, hat sich das dann bei dir dann über die Jahre gesteigert? Also waren es dann wirklich diese zwei, drei Male, die du in der Woche gezockt hast, oder kam da irgendwie dann noch mehr dazu?
1: Also ich würde sagen, mehr als dreimal in der Woche ist es nicht geworden, außer jetzt so in den Sommerferien, da gab es natürlich dann auch Zeiten, wo man jeden Tag auf dem Tennisplatz stand und ähm, wir haben das Glück bei uns im Verein noch einen externen Trainer quasi zu haben, der die Vereine in der Gegend quasi immer bereist und dort ähm, Training für Kinder macht, die das wollen und dadurch ging natürlich auch nochmal ein bisschen leistungstechnisch was nach vorne und es hat auch immer mehr Spaß gemacht, umso besser man wurde.
0: Okay, und wie viel, wie oft hast du dann so strukturiertes Training gehabt mit dem Trainer?
1: Ich hatte quasi eine Stunde Training mit dem externen Trainer, ähm, dann nochmal eine Stunde vom Verein gestellten Trainer und dann halt ein, zwei Stunden nochmal freigespielt.
0: Okay, und ähm, war es dann auch quasi so, dass du Leute hattest, die ungefähr so in deiner, ja, in der, auf der Ebene deiner Leistungsfähigkeit waren, mit denen du gemeinsam auch zocken konntest?
1: Ja, das war, da hatte ich eigentlich ziemlich viel Glück. Wir waren dann irgendwann nach so so Richtung 2012 so eine 6er, 7er Gruppe, die eigentlich auch noch alle bis heute spielen und wir wurden halt zusammen immer besser und wenn man so quasi so ein Team ist, dann spielt man auch öfters Tennis, glaube ich, weil dann wird der Tennispunkt auch so ein bisschen so ein Mittelpunkt im Leben.
0: Ja klar, das ist dann da, wo die Freunde sind, geht man halt auch selbst hin und dann ähm, verbringt man da seine Zeit.
1: genau. Also wir haben dann feiert man auch mal auf dem Tennisplatz und eigentlich alle Veranstaltungen, so, die man irgendwo selber gemacht hat, sind dann auf dem Tennisplatz sind dort stattgefunden.
0: Okay, und und, und wann ging es dann mit dir los, dass du auch um Punktspiele oder Turniere gemacht hast? Weißt du das noch? Kannst du dich da irgendwie auch noch vielleicht bewusst an deine an erste Partie erinnern?
1: Ähm, ja, das war müsste 2013 gewesen sein. Und das war ganz witzig. Das war für uns auch das quasi das erste Mal ein Punktspiel. Wir wussten ja alle nicht, wie das geht. Und dann stand ich tatsächlich, ich wäre eigentlich an vier in meiner Mannschaft, damals U14 an 4 gewesen und habe fälschlicherweise aber gegen die 1 vom Gegnerverein gespielt, weil wir dort irgendwie durcheinander gekommen sind. Und ja, ich hatte da nicht so viele Chancen, sagen wir mal. Ich glaube, ich habe ein Spiel geholt, 0616, das ist, glaube ich, ausgegangen.
0: Aber wie kam es denn dazu, dass ihr da nicht die richtige Reihenfolge hinbekommen habt?
1: Ja, das war, ähm, an dem Tag war leider auch kein Tra- äh, Trainer von uns damals da. Sondern nur Eltern und die hatten das, konnten das auch nicht so gut, sag ich mal. Und es war quasi ein Heimspiel. Das heißt, ähm, bei den, bei den, ähm, bei der Gastmannschaft war, glaube ich, auch nur ein Elternteil da. Und dann ist das anscheinend damals ein bisschen durcheinander gekommen. Und als Kind <lacht> stellt man da ja auch nicht die Frage, ist das der richtige Gegner, gegen <lacht> den ich Ich glaube, ich war so aufgeregt, ich wollte einfach nur spielen.
0: Gab es denn da im Nachhinein Ärger? Weil ich glaube, das ist doch so streng ähm, wettbewerbstechnisch verboten.
1: Ja, aber ich glaube, das wurde ja dann nicht so gemeldet. Wir haben es dann einfach andersrum eingetragen. War auch relativ egal, weil wir kein einziges Spiel gewonnen haben. Und deswegen haben wir einfach die anderen Namen dann andersrum hingeschrieben.
0: Okay. Aber war das damals quasi auch die unterste Liga, wo du angefangen hast?
1: Genau, ich glaube, das war U14. Und ja, in unserem, wir sind ja auch ein relativ, sag ich mal, kleiner kleiner Verband in Sachsen. Ich glaube, das war Bezirksklasse oder so.
0: Okay, ähm, gibt es denn viele Klassen darüber noch im, ähm, im Verband?
1: Ich glaube, in du 14 gibts nur, also gab es bei uns damals nur ähm, Bezirksklasse, Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Als wir dann ein bisschen älter wurden und du 18 gespielt haben, gab es Bezirksklasse und Bezirksliga.
0: Okay. Okay, gut, dann ähm, ging das erste Spiel sauernd klanglos verloren. Ähm, wurde es dann, ähm, also ich meine, du bist ja inzwischen halt LK11, das heißt, da muss ja irgendwann leistungstechnisch einiges ähm, ja. passiert sein. Wie, wie schnell ging denn dieser Weg quasi nach oben, ähm, dass es halt ähm, auf einem Niveau kommt, was halt für mich wahrscheinlich nicht mehr ganz erreichbar sein wird?
1: Ähm, also das erste gewonnene Spiel war tatsächlich mein zweites Punktspiel und da hat natürlich dann auch danach ein bisschen die Motivation quasi, quasi gegriffen mhm. und dann bin ich immer erst langsam, die LKs aufgestiegen, das erste Jahr in der 23 geblieben, dann bis zur 20 jedes Jahr eine LK hoch, dann glaube ich ein Zweiersprung auf die 18 und die letzten zwei Jahre ging es dann relativ schnell, von der 18 auf die 14 und von der 14 auf die 11 dann.
0: Okay, und die 11 die ist auch quasi noch in der Jugend ähm, sich gesichert oder auch schon im Herrenbereich?
1: Nee, die 11 habe ich seit diesem Jahr und ich spiele eigentlich seit drei, drei vier Jahren Ak- äh, Herrenmannschaft.
0: Okay, also bist du auch schon quasi im, ja, im mittleren Teenageralter auf die Herren gewechselt?
1: Genau, einfach weil es bei uns so ist. Ich habe damals in der zweiten Herrenmannschaft angefangen. Das ist bei uns eigentlich ein Mix aus den Älteren, die quasi etwas zu alt für die für die ähm, erste Mannschaft sind, und den Jungen, die von unten nachkommen.
0: Okay, und, und, und wie schnell kam man da auf dich? Also war da irgendwie recht klar, okay, da musst du ja irgendwann bald mal in die Herrenmannschaft oder musstest du dich ja selbst irgendwie anbieten und sagen, ey, habt ihr nicht Bock, mich hier zu verwenden für die für die zweiten Herren?
1: Ich glaube, das ist in einem kleinen Verein immer ein bisschen einfacher noch, weil es gab dann glaube ich irgendwann 2014 oder 2015 müsste das gewesen sein, da kam einfach ein Anruf, so einer hat ist krank geworden, könntest du nicht mal bei uns aushelfen und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und man hat immer öfters mitgespielt und irgendwann war man dann ein fester Bestandteil der Mannschaft.
0: Okay, und, und und wie sieht's aktuell aus? Ich meine, gut, die aktuelle Saison ähm, liegt brach, aber ich habe ähm, gesehen, du bist ähm, bisher in diesem Jahr ähm, in der Winterrunde ähm, ungeschlagen. Ähm, bist du denn aktuell... Nee. nee ach nicht? Oh Gott, da habe ich nicht verguckt. Ich
1: hab, ja. Oh ja, nee, ich habe von meinen Einzelnen zwei verloren und drei gewonnen.
0: Ach Mist, dann habe ich das ähm, falsch recherchiert. Ähm, bist du denn aktuell bei euch quasi ähm, inzwischen recht weit oben ähm, gesetzt in der Mannschaft? Oder wo bist du gerade positioniert?
1: Ich spiele Mix-Mannschaft und äh, Herren an Position 1, ja.
0: Okay, also bist du schon so bei euch, ähm, also ohne, dass das jetzt überheblich klingt, du bist bei schon bei euch im Verein der Beste.
1: Ähm, bis, also letztes Jahr hätte ich das bejaht. dann haben wir einen neuen Spieler bekommen, der aus Baden-Württemberg umgezogen ist und ähm, gegen ihn beiße ich mir noch alle Zähne aus.
0: Also okay. Ähm,
1: ich...
0: ähm, wie alt ist der?
1: Oh, der ist, äh, das weiß ich jetzt gar nicht, ich, also Bitte 30, sage ich jetzt einfach mal.
0: Okay, also ein bisschen erfahrener. Und jetzt wäre meine Frage, weil er ja von einem anderen ja, Landesverband kommt. In welche LK hat er?
1: Er hat LK 15, aber hat einen Spielstil, dem er überhaupt nicht liegt. Er ist okay. nämlich ähnlich wie meine.
0: Okay, aber würdest du schon so sagen, so von deinen bisherigen Erfahrungen, dass ähm, quasi die LK 15, die er quasi aus Baden-Württemberg mitbringt, dass man die vielleicht auch so ähm, bei euch in, ja, in, in eurer in, in der Gegend ähm, finden würde?
1: Ich denke, dass er, wenn er bei uns jetzt mehrere Jahre spielt, dann mich auch überholt mit der LK. Also ich glaube, wenn ich in Baden-Württemberg spielen würde, hätte ich auch eine LK15 oder 16. Aber okay. Man also, kann es natürlich nicht wissen, aber so denke ich.
0: Okay, weil das ist eine Frage, die mich immer wieder umtreibt, ob das, also wie vergleichbar die auch unter den Landesverbänden sind, weil du hast ja überall andere Leistungsdichten.
1: Ja, also ich denke mal, im Osten sind die jetzt im ganzen Ostgebiet sind die LKs relativ gut vergleichbar, aber ähm, im Westlichen sind auch einfach die. Also ich sag mal, gibt es einfach mehr, viel mehr Vereine und dadurch auch viel mehr Spieler. Und dadurch ist es natürlich auch schwieriger, weil man öfters gegen quasi schlechteren LK spielt, obwohl die Spieler doch sehr gut sind.
0: Hm. Aber du ähm, bist ja nach wie vor in der Gegend und ähm, kannst dich ja da noch hocharbeiten. Hast du denn irgendwie noch so ein Ziel, also so, so einstellig vielleicht, würde ich jetzt vermuten, ist so ein realistisches Ziel, was man sich noch setzen ja. würde?
1: Also da das lange in unserem Verein keiner mehr gelungen ist, würde ich mal so die nächsten, sag ich mal, drei, vier Jahre schon ansprechen, mal irgendwie in LK9 einstellig zu werden. Das wäre schon schön.
0: Okay, aber gut, das spricht dafür, dass du ähm, im Gegensatz zu vielen anderen, die bisher hier zu Gast waren, auf jeden Fall weiterspielst, auch wenn du jetzt ähm, in der Phase bis wo viele aufgehört haben.
1: Ja, also ich habe ja jetzt schon quasi eineinhalb Jahre Uni durchgehalten mit Tennisspielen und ich hoffe, dass ich das auch weiter durchhalte. Eigentlich müsste ich es schaffen, also das ist schon mein Ziel.
0: Okay, also ähm, immer auch mit derselben Intensität oder zockst du jetzt auch und äh, trainierst weniger?
1: Natürlich, wenn die Uni, ich meine, es ist ja dann doch eine halbe Stunde von meinem Wohnort entfernt, quasi mein Verein. Und das heißt, wenn, dann spiele ich am Wochenende. Von früher dreimal in der Woche. Es ist dieses Mal nur ein... Also im Winter halt nur einmal in der Woche trainieren. Und vielleicht mal am Wochenende noch mal spielen. Aber es ist deutlich weniger geworden.
0: Okay, aber es reicht quasi noch, um sich zu verbessern beziehungsweise auch um sein Niveau zu halten.
1: Ja, ich denke, also ich bin jedenfalls an einem Punkt angekommen, wo ich einfach durch immer mehr spielen gefühlt immer ein bisschen besser noch wird. Und ich hoffe, das geht auch noch ein bisschen weiter.
0: So. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, hast du dann den Vorteil, dass du derjenige bist, der halt weiter durchspielt und nicht einfach mal für zehn Jahre aufhört. Und ähm, das kann sich dann, glaube ich, noch sehr, sehr bezahlt machen.
1: Ich hoffe, dass sich das noch auszahlt, ja. Ja, also,
0: also mit meiner Altersweisheit, die ich habe, sage äh, sage ich dir, mach einfach weiter, denn, dann wirst du es nicht bereuen. <lacht>
1: Das werde ich mir zu Herzen nehmen.
0: Ja, ich muss ja hier auch ein bisschen altkluge Ratschläge geben. <lacht> mit meinen 33 Jahren, da dann darf ich das schon. Ähm, nee, gut, Max. Äh, wie ähm, sieht es denn sonst so aus mit, ähm, ja, wir hatten ja schon den großen Erfolg bei der, bei der, bei eurem Tennisturnier im Verein. Ähm, gibt es denn noch so, so einen anderen, sagen wir mal, regionalen Erfolg, den du irgendwie feiern konntest in deiner Tenniskarriere?
1: Was auch noch ein schöner Erfolg für mich war, war, war als ich Vereinsmeister wurde. Und damals gegen denjenigen im Finale gewonnen habe, der mich quasi zum Tennis gebracht hat. Das ist ja auch nochmal sowas, Quasi gegen meinen Mentor damals gewonnen habe. Hm. Und was vielleicht auch noch ziemlich schön war, war eigentlich ein komplett unwichtiges Spiel bei einem, LK, äh, bei einem LK-Turnier. Es war dann irgendwie Halbfinale-Nebenrunde, glaube ich. Aber da hat es geregnet an dem Tag. Wir sind also von draußen in die Halle gegangen. Und das Spiel ging über zwei Stunden, zwei Stunden dreißig oder so. Und dann da habe ich den ersten Satz, weil es war es seit einem halben Jahr quasi das erste Mal wieder Halle 1-6 verloren. Und mich dann im zweiten Satz im Tiebreak und dann im Champions Break gewonnen. Das war dann so ein bisschen das Sieg des Willens, sage ich mal. Und das war natürlich auch sehr schön dann, wenn man sich den, das Router nochmal so rumreißt.
0: Ja, ich glaube, gerade diese, diese Marathonspiele, ähm, die bleiben einen doch sehr, sehr in Erinnerung. Ja. Vor allem, weil ähm, so viele hat man davon ja irgendwie dann auch nicht. Meistens die Sachen ja doch irgendwie dann zumindest so halb einigermaßen klar, die man so spielt.
1: Das stimmt. Meistens geht das dann relativ schnell.
0: Ja, okay. Ähm, und sonst hast du irgendwie immer so eine, so eine Art, sagen wir mal, ähm, ja Mindestanforderung an dich, wie viele ähm, ja, Turniere du in der Saison machen möchtest?
1: Also ich versuche eigentlich immer bei allen Punktspielen quasi dabei zu sein. Hm. Aber Turniere ist wirklich so nach, nach Lust und Zeit auch. Man, man guckt mal eine Woche davor, welches Turnier denn gespielt wird. Und dann spielt man dort mal mit. Aber ich würde jetzt auch nicht sterben daran, wenn ich mal ein Jahr kein Turnier spielen würde. Außer mhm. vielleicht bei, un, bei uns im Turnier in Oschatz würde ich schon immer gern dabei sein.
0: Okay, das ist quasi gesetzt. Ja. Und ähm, hast du mal irgendwie an deinem ähm, Studienort irgendwie mal ein Turnier mitgemacht?
1: Äh, na, ja klar, bei uns kommt es sowieso so, dass in Leipzig halt viele Turniere sind. In Halle, wo ich jetzt studiere, habe ich aber glaube ich noch keinen Turnier gespielt. Nein.
0: Okay, aber ist auch noch nicht auf der Liste, dass du da mal zeigst, irgendwie, dass du auch von, sagen wir mal, von einer von, ja, von kleinen Stadt irgendwie auch ähm, kommen kannst und trotzdem gut Tennis spielen kannst.
1: Man könnte es mal probieren, dort ein paar Leute zu überraschen. Das kann ich mir ja mal, falls diesen Sommer wirklich ist, mal vornehmen. Ja.
0: ja wobei das ist, das ist ein bisschen das Blöde, dass man durch die, durch das Internet immer schon sehr, sehr gut vorher recherchieren kann, wie gut oder schlecht jemand vielleicht sein mag.
1: Ja, das stimmt. Aber das kann auch ein Nachteil sein, wenn man dann sich zu sehr in seinen Gegner, sag ich mal, reinhängt und Punktspiele die Punktspiele der letzten drei Jahre analysiert.
0: Ja, das ist richtig. Das ist immer, glaube ich, so, so ein Abwägen, was einem da irgendwie gut tut und was nicht gut tut. Dann bist du dann jemand, der sich vorher so ein bisschen anguckt, okay, wer, gegen wen könnte ich da spielen oder gegen wen spiele ich da? Wie gut ist der jetzt irgendwie in letzter Zeit gewesen? Oder bist du auch eher so, also, okay, lass dich auf mich zukommen?
1: Also ich würde sagen, bis so letztes Jahr war ich, da habe ich wirklich alles, was ich irgendwo finden konnte, ein bisschen analysiert am Abend davor. Aber dieses Jahr, muss ich sagen, habe ich das alles ein bisschen ruhiger genommen, weil man weiß ja sowieso nie genau, ob die vollzählig auftreten und ich habe es immer ein bisschen auf mich zulassen kommen und versucht einfach dann mein Bestes zu geben, am Ende kann man ja das eh nicht ändern, wie es läuft.
0: Ja, das ist so bisher das, was ich hier meistens raushöre. Ich bin gespannt, ob ich nochmal mit jemandem spreche, der der sagt, okay, man muss auf jeden Fall vorher suchen, weil das bringt dann irgendwie den Vorteil, warum man kann sich so und so auf die Person noch einstellen. Bin mal gespannt, ob da irgendwann nochmal jemand anderes Statement in die Richtung abgibt, dass zum Beispiel erst gar nicht gesucht wurde und inzwischen muss man immer gucken, damit man irgendwie besser klarkommt. Okay, dann ähm, wäre vielleicht die Frage, also wenn ich jetzt gegen dich ähm, spielen würde, hätte ich ja höchstwahrscheinlich ähm, keine Chance, aber was ich vielleicht doch mich interessieren würde, wäre die ähm, Frage, äh, sieht man denn irgendwo bei dir, wenn man einfach nur von draußen zuguckt, okay, also wie ich als eher mittelmäßiger Spieler, was du falsch machst oder wo du irgendwie schlecht oder technisch unsauber bist oder könntest du schon von dir selbst sagen, technisch ähm, spielst du schon extrem ähm, sauber?
1: Also, ich denke, eine klare Schwäche von mir ist, dass ich dann doch zu spät, sag ich mal, auf den Punkt gehe und erst den Ball quasi im Spiel halte und dann vielleicht einmal mehr auf den Winner gehen würde, würde wahrscheinlich nicht schaden. Und sonst, man bräuchte gegen mich auf jeden Fall einen guten Aufschlag und dann am besten schnell versuchen, den Punkt zu machen. Also, Surfen Volley war gegen mich bis jetzt immer relativ sehr ähm, effektiv, aber zum Glück spielen das ja nicht so viele.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, Surfen Volley erlebst du wahrscheinlich recht selten, dass das jemand gegen dich einsetzt.
1: Ja, und dann versuche ich meistens einfach, das zu unterbinden, indem ich selber ans Netz renne. Das hat bis jetzt auch immer ganz gut
0: geklappt. Boah, bist du denn ähm, auch groß genug, um dich auch öfters ans Netz und gerne dahin zu wagen?
1: Ähm, also ich bin 1,97 m, ich gehe nach meinem Aufschlag sehr gerne vor. Am Netz. Also eigentlich, sag ich mal, in 60 der Fällen bin ich vorne
0: am Netz nach dem Aufschlag. Ach, deswegen bist du auch so gut.
1: Na also zumindest in der Halle, da klappt es immer noch relativ gut. Auf Sand hat der Gegner da doch noch ein bisschen mehr Zeit, seinen Return auszusuchen. Da muss man dann aufpassen, nicht einfach quasi ins Leere zu rennen ans Netz.
0: Ja, aber mit, mit 1,97 Meter, da hast du wahrscheinlich auch einen sehr, sehr starken Aufschlag, oder?
1: Äh, ja, also ich glaube, mein Aufschlag profitiert mehr von meiner Größe als von meiner Technik, sag ich mal, beim Aufschlag. Mhm. Das wäre das auch noch was, wo ich mich sicherlich noch verbessern könnte, gerade beim zweiten Aufschlag.
0: Ähm, ist das eine Sache, an die du auch noch bewusst arbeiten kannst, gerade so zeitmäßig oder musst du gerade mit der Technik leben, die du hast?
1: Na, Also Aufschlag kommt bei mir, muss ich sagen, immer mit der Zeit ein bisschen mehr. Ich versuche halt auch im Training nicht einfach nur gegen Ball zu schlagen beim Aufschlag, sage ich mal, sondern halt erstmal gezielt dort hinzuschießen hm. und versuche dann immer mehr, mich an die Linie zu tasten. Und vielleicht nicht so mit Gewalt, sondern ein bisschen mehr mit Präzision quasi meinen Gegner zu verzweifeln.
0: Ja, das ist ja das, ähm, was man vielleicht auch in unteren Leistungsklassen eher erlebt, dass die Leute erstmal mit Gewalt irgendwie rauf ähm, donnern und ähm, danach erstmal den Ball einfach nur irgendwie reinspielen, anstatt man vielleicht ein bisschen platziert oder so den Ball irgendwie ins Spiel bringt.
1: Ja, so bin ich quasi auch eigentlich von, man kann sagen, von 20, von der EK20 bis 14 eigentlich aufgestiegen. Ich habe in den letzten Jahren nicht viel mehr gemacht, als den Ball immer einmal mehr als Gegner rüber gespielt. Man erlebt es doch eigentlich fast so ziemlich häufig, dass dann doch irgendwann der Gegner einfach die Nase voll hat und mal draufhaut.
0: Ja, das, das würdest du gegen mich nicht erleben. Ich bin nicht derjenige, der auf den Ball drauf geht, aber das habe ich ja schon öfters mal erzählt. Ja. Ähm, bist du denn mit deiner Größe auch mal auf Leute getroffen, die, sagen wir mal, gleich groß oder, oder größer sind als du?
1: Ähm, ja, also ich hatte auch schon Gegner, die deutlich größer nochmal sind, 10 Zentimeter. Und ja, da merkt man mal was, man mit Größe eigentlich alles erreichen kann, sage ich mal, alleine beim Aufschlag.
0: Hast du da irgendwie vielleicht so, also irgendwie so einen Matchverlauf vor Augen? Also so also klischeemäßig, würde ich jetzt bei Profis denken, da sind zwei große Typen gegenüber und die hauen sich eigentlich die Aufschläge nur um die Ohren und diese Ballwechsel sind alle sehr, sehr kurz. Ist das bei dem Niveau, wo du dann unterwegs bist, auch so?
1: Also ich versuche eigentlich immer einen Ballwechsel so lange wie möglich quasi zu halten mhm. und versuche meistens, wenn ein Gegner einen guten Aufschlag hat, dann kommt eigentlich nur ein geplockter Return von mir mit, mit einem Slice und versuche dann ein bisschen defensiv von der Grundlinie, also ich würde sagen, ich habe eigentlich relativ lange Ballwechsel und auch bei meinem eigenen Aufschlagspiel sowieso, wenn ich halt am Netz, wenn ich nicht vor ans Netz gehe, dann dauert der Punkt, wenn mein Gegner nicht direkt einen Fehler macht, auch weich
0: Okay. Eine andere Frage, die mich dann auch vielleicht so ein bisschen auf dem Niveau herumtreibt. Also ich bin ja immer sehr irritiert, wenn mein Gegner Linkshänder ist. Und da würde ich mal gerne wissen, nimmt diese Irritation ab, je höher man in der Leistungsklasse ist? Oder bist du auch so jemand, wo du denkst, oh Gott, du gehst auf den Platz und siehst, mein Gott, schon wieder ein Linkshänder?
1: Nee, das nimmt nicht ab. Also ich habe auch gehofft, (lacht) dass es irgendwann mal abnimmt. Aber immer, wenn es ein Linkshänder wird, dann weiß ich schon, dass das heute sehr anstrengend wird. Einfach weil das sind irgendwie so Abläufe im Gehirn auch drinne. Wenn man halt auf, auf der Rückhand angespielt wird, dann schlägt man die halt auch kross zurück. Egal, obwohl man sich davor dreimal sagt, der ist Linkshänder, der spielt dann, macht dann Vorhandwinner. Aber also gegen Linkshänder habe ich auch immer relativ große Probleme.
0: Okay, gut, dann nimmst du mir da jegliche Hoffnung, dass ich damit mal besser wegbekomme. Okay, super. Gut, dann ich würde vielleicht tatsächlich schon mal langsam übergehen zu unserem Spezialthema, denn du bist bei dir im Verein Jugendwart, stimmt's? Ja, das stimmt. Und da wäre jetzt so die erste Frage, die quasi mir dann auf den Nägeln brennt, warum schon in dem Alter, weil ich kenne das so, dass normalerweise man die Leute breitschlagen muss, dass sie überhaupt irgendwie was im Verein ähm, ehrenamtlich ähm, übernehmen und du bist halt jetzt schon ähm, so jung irgendwie da unterwegs, ist das bei euch ähm, typisch oder hattest du da Bock drauf, wie ist es denn dazu gekommen, dass du schon mit 19 Jahren Jugendwart bist, wo du ja tendenziell eher noch gar nicht so lange raus bist aus der Jugend?
1: Ja, das ist so ein bisschen auch aus der Not mitgeboren. Unser einer Tennistrainer hat halt auch ähm, aufgehört aus privaten Gründen. Und da brauchte der Verein neue, ähm, auch ein bisschen familiär bedingt. Meine Familie engagiert sich auch ein bisschen im Vorstand. Ähm, Und dann hieß es natürlich, habe ich mit einem Freund quasi angefangen, so ein bisschen das Kindertraining erstmal zu organisieren. Und dann ging es halt auch so weit, dass wir dann irgendwann gesagt haben, na gut, dann machen wir das jetzt auch mit im Vorstand.
0: Okay, ihr teilt euch quasi die Position?
1: Genau, wir sind zu zweit Jugendwart und das ist aufgrund der aktuellen, sage ich mal, hohen Anzahl an Kindern auch ganz gut, dass man da nicht alleine ist.
0: Okay, aber ihr organisiert quasi nur und oder gebt ihr auch Training?
1: Ähm, wir geben Training und organisieren die Punktspiele und eigentlich auch so viel im Verein, was Vereinsmeisterschaften und sowas betrifft.
0: Okay, und ähm, wie, also kannst du so irgendwie sagen, wie viel Arbeit da irgendwie pro Saison anfällt? Also gibt es irgendwie so, so ein, kannst du mir eine, Stunden, eine Stundenanzahl nennen?
1: Also ich kann erstmal sagen, dass wir vier Stunden in der Woche Training für die Kinder anbieten. Das heißt, es gibt insgesamt vier Gruppen, eine Stunde. Und wir sind insgesamt sechs Trainer. Und das teilt sich dann natürlich ein bisschen auf. Und ja, ich würde sagen, wenn man halt, es kommt schon viel zusammen, was man auch dann nicht merkt, gerade so was Punktspiel ähm, organisieren na, betrifft, dass man halt rumfragt, wer denn Zeit hat. Und dann am besten... In der Altersklasse ist es ja auch immer noch schön, wenn ein Trainer anwesend ist, das versuchen wir eigentlich immer zu gewährleisten. Dann sind es schon, sag ich mal, so ein paar, mehrere hundert Stunden werden das, also sag ich mal, so 100-200 Stunden werden es schon sein
0: im Jahr. Okay. Aber ähm, hast du denn selbst auch einen, ähm, einen Trainerschein, dass du da auch Training gibst oder machst du es einfach so, wie du es selbst gelernt hast?
1: Ähm, genau, wir haben quasi damals angefangen mit dem, ich weiß nicht, ob es in jedem Verband gleich ist, bei uns hieß es erstmal Übungsleiter. Das war ganz allgemein. Das waren auch mehrere Sportarten quasi. Also Fußball, Handball, alle waren dort und haben erstmal diesen Übungsleiter gemacht. Ich glaube, den muss man auch haben, wenn man Training gibt. Einfach aus versicherungstechnischen Gründen. Mhm. Ähm, und danach habe ich noch den Assistenztrainerschein gemacht. Ähm, ja, das ist dann auch, sag ich mal, ein bisschen zeitintensiver. Das sind, glaube ich, drei Wochenenden, die man dann freitags und am Sonntag komplett im, quasi in so Vorlesungen, nenne ich es jetzt einfach mal, verbringt und danach habe ich noch die Zulassung zum C-Trainer, quasi die Zulassungsprüfung damals gemacht, Ähm, aber den C-Trainer-Schein an sich dann aufgrund des Studiums, weil dann mein Studium losging, tatsächlich nicht gemacht, Ähm, auch einfach aus Gründen, sage ich mal, es gibt in in dieser Ausbildung, das ist alles relativ theoretisch und es gibt eine sehr gute, sage ich mal, theoretische Grundlage und auch Denkanstöße fürs Training, aber manchmal... Es geht auch ein bisschen an der Realität ein bisschen vorbei, wenn da halt Übungen gezeigt werden, wie man mit zwei Kindern eine Stunde verbringt. Aber als Tennistrainer kann man nur mal, wenn man eine Kindergruppe hat, nicht die ganze Zeit nur auf zwei Kinder achten.
0: Hm, Ja klar. (lacht) Aber schließt es dann demzufolge aus, diesen Schein noch zu machen oder wird das auch ganz zwangsläufig einfach kommen aufgrund deines Engagements im Verein?
1: Ich kann mir das, denke ich, mal gut vorstellen, diesen Schein noch irgendwann zu machen. Wir haben ja auch das Glück, dass wir quasi zwei C-Trainer noch im Verein haben. Und das, davon profitiert ja auch immer ein bisschen der Verein. Der kriegt ja dann auch noch, glaube ich, irgendwelche Zuschüsse vom Verband.
0: Okay, ja. Und wird es wahrscheinlich auch dann dich in der Form wahrscheinlich auch fördern. Genau, ja. Okay. Ähm, was ist dann vielleicht so ein bisschen das ähm, noch Besondere irgendwie an der Jugendarbeit? Also ich, ähm, du bist ja, ich würde vermuten, auch eher in einer dünn besiedelten Gegend auch dann was irgendwie, ähm, ja, die, den, den, ja. Den, das Einzugsgebiet und sowas alles angeht. Ähm, untersche- meinst du, das unterscheidet irgendwie die Jugendarbeit von, von Vereinen aus, aus Großstädten wie bei denen an der Nähe Leipzig? Oder ist das eigentlich ziemlich genau das Gleiche, was wir auch machen?
1: Ich glaube, in einer Kleinstadt muss man vielleicht immer noch ein bisschen mehr um die Kinder kämpfen, sag ich mal. Hm. Auch wenn wir eine Kleinstadt sind, wir haben natürlich auch noch viele andere sportliche Alternativen, ob es jetzt Tonnen, Fußball, Handball, alles Mögliche eigentlich da ist. Und ich glaube, in der... Ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, in der Großstadt stelle ich es mir jedenfalls ein bisschen einfacher vor. Und deswegen höre ich auch immer das ganz gespannt, wenn ähm, die etwas Älteren davon erzählen, wie es beim Bäckerboom damals war, dass man quasi so, dass quasi zu viele Kinder da sind. Ich glaube, das können sich heute nicht mehr viele Vereine, Tennisvereine vorstellen. Und deswegen muss man sich natürlich, muss man eigentlich jeden Tag schon dranbleiben. Und gerade wenn die Stadt irgendwelche Events hat, auch sich dort immer präsentieren.
0: Auf was für Events äh, präsentiert ihr euch denn? Ähm,
1: Wir haben... In unserer Stadt gibt es quasi so einen Vereinsmarkt, nennt sich das. Das ist quasi wie so ein ganz, normalen, wie so ein ganz normaler Markt, bloß, dass sich dort alle Vereine vorstellen. Und da sind wir natürlich als Tennisverein auch immer anwesend und bauen dann auf der Straße so ein Mininetz auf. und Wir haben, glaube ich, zwei Minifelder letztes Mal gehabt. Und jeder, der da halt vorbeiläuft und mal einen Schläger in die Hand nehmen will, kann das dort machen. Und ja, da haben wir natürlich auch schon dadurch relativ viele Kinder gewinnen können.
0: Okay, und ähm, wie viele Kinder schafft ihr so pro Jahr, so in letzter Zeit, die ähm, jedes Jahr dazukommen?
1: Es ist immer so, es gibt natürlich gerade so Kinder, die im Bereich im Alter von 10 bis 14 sind. Da äh, fangen zwar relativ viele an, aber es gibt auch wieder, sag ich mal, 30 Prozent, die dann einfach wieder aufhören. Hm. Ich glaube, das ist in jeder Sportart gleich. Und ich würde sagen, dass wir jedes Jahr so 10, 20 neue Kinder bekommen. Und mit dieser Kinderstärke, was ich gesagt habe, von 42, da sind wir auch erst die letzten ein, zwei Jahre so gut aufgestellt. Also bei uns steigen die Kinderzahlen, was natürlich sehr schön ist für uns.
0: Ja nee, klar, also ich, ich glaube, das ist dann ähm, ein Indiz für eine sehr, sehr gute Arbeit, die da geleistet wird, weil ähm, man, ja, wie gesagt, man hat eher das Problem, dass es eigentlich zu wenig gibt und wenn ihr sogar jetzt über den vierten Platz hier sehr aktiv nachdenkt und der eigentlich ähm, ziemlich sicher gebaut wird, dann ist das glaube ich ein ähm, gutes Zeichen für euren Verein, dass der noch länger als 100 Jahre überlebt. Das ist doch eigentlich eine ganz coole Sache.
1: Genau, das muss unser Ziel sein, dass wir die nächsten 100 Jahre auch noch locker schaffen.
0: Ganz genau. Und wer weiß, ähm, wenn man dann in den Archiven blättert und dann irgendwie diesen Podcast findet und sieht, okay, so war das vor 100 Jahren.
1: Das wäre das wär sicherlich interessant. Mal gucken, ob die Leute in 100 Jahren überhaupt noch Podcast hören.
0: Ich gehe fest davon aus. Okay. <lacht> okay, äh, Max, willst du sonst noch irgendwie ähm, was zum Thema ähm, Arbeit als Jugendwart erzählen?
1: Ja, also was ich noch sagen könnte zum Beispiel ist, dass wir dieses Jahr das erste Mal bei uns sogenannte Schultennistage hatten. Mit, wie ich schon gesagt habe, haben wir ja zwei Schulen nebenan. Und ähm, da waren an, innerhalb von oh, vier, fünf Tagen waren da 350 Kinder auf unseren Tennisplätzen. Und wir haben in, ich mal, in Gruppenarbeit, wir hatten glaube ich zehn Gruppen immer, Und, also Stationen kann man sich das vorstellen, zehn Stationen haben die ganzen Kinder das erste Mal so einen Schläger in die Hand gehabt. Und viele, viele wissen ja auch, sind wir mal ehrlich, gar nicht so, was Tennis Also die wissen, dass es Tennis gibt, aber die haben sich noch nie damit beschäftigt. Und das ist natürlich auch immer schön und man sieht natürlich auch dort quasi, dass es viele Talente gibt, die aber einfach noch nie darüber nachgedacht haben, vielleicht mal Tennis zu spielen.
0: Mhm. Gibt es denn schon jemanden bei euch im Verein, wo du sagst, okay, der wird mich in äh, oder die wird mich in zehn Jahren locker überholt haben?
1: Äh, also es gibt zwei, wo ich wo ich sagen muss, äh, muss ich die nächsten vier Jahre habe ich da denke ich noch eine gute Chance, aber danach glaube ich kann ich quasi meinen Stab weiterreichen und hoffe, dass dann auch die ein bisschen besser, und noch besser werden als ich und vielleicht noch, ähm, sag ich mal, niedriger LKs erreichen. Und ich denke schon, dass da, also es gibt zwei, wo ich mir relativ sicher bin, dass die mich in den nächsten drei Jahren, sag ich mal, irgendwann dann besiegen. Die sind jetzt so zwölf Jahre alt, wenn die dann 15 sind, glaube ich, da renne ich dann auch nur noch hinterher, sag ich mal.
0: Ja, gut, und die haben ja dann auch Potenzial, die Uschatze oben zu gewinnen.
1: Genau, das ist dann hoffentlich ein Nachfolger gefunden. Genau.
0: <lacht> Sehr cool. Gut, Max, ich würde dann jetzt, wenn es für dich okay ist, entweder oder übergehen. Ja, gerne. Gut, den Modus kennen wir. Ich sage zwei Sachen, du musst dich entscheiden. Und wenn wir Bedürfnis haben, dann werden wir auch noch äh, erläutern, warum du dich für die eine oder andere Sache entschieden hast. Bist du bereit? Jo. Gut, dann die erste Frage. Schläger werfen oder fluchen?
1: Ähm, Mittlerweile fluchen.
0: (lacht) Wie viele Schläger hast du denn früher zerstört?
1: Oh, Also, wir sind bis jetzt zwei Schläger kaputt gegangen. Einer wirklich einfach, äh, den wollte ich ins Netz werfen und der ist dann am Netz gelangt, äh, gelandet und dann in zwei Teile zerbrochen. Das war so auch, glaube ich, der Moment, wo ich dann gedacht habe, na, vielleicht ist es gar nicht so intelligent, einen Schläger zu werfen. Und ähm, einer ist mir tatsächlich einfach mal beim Spielen kaputt gegangen, aber der war auch so alt. Ich glaube, das war einfach
0: die Zeit. <lacht> okay. Und ähm, seitdem quasi nur noch am Fluchen.
1: Ja und auch das versucht man mittlerweile immer weniger immer weiter zurückzufahren weil ich sage mal das hilft ja auch nur einem Gegner.
0: Das ist richtig nächste Frage Mädenspiele oder Punktspiele. Ähm, Punktspiele. Ja man hat es hier schon rausgehört und ich ja. glaube das könnte so eine Ost-West-Sache vielleicht sogar sein. Ja ich glaube auch. Okay laufen oder laufen lassen.
1: Ähm, laufen lassen tue ich schon gerne aber mittlerweile muss ich auch immer mehr laufen. <lacht>
0: Matchball souverän verwandelt oder zum Sieg gezittert?
1: Ähm, zum, Sieg, zum Sieg gezittert, ich glaube, ich habe die wenigsten, also ich brauchte dieses Jahr mindestens immer vier Matchbälle, um, den, um das Spiel zu beenden.
0: Kannst du dich an ein Spiel erinnern, wo du besonders viele gebraucht hast?
1: Äh, ich, hatte, ich glaube, ich hatte, also hatte ich zwar keine Matchbälle, aber das weiß ich noch, da was. das war einem Finale bei einem Turnier. und Da habe ich 8-2 im German side break geführt und habe das Grandius 18 verloren.
0: Ja doch, ich würde sagen, du, eigentlich hattest du eine Matchwelle.
1: Ja, quasi, kann man <lacht> eigentlich sagen. Ja.
0: Okay, bitte. Und dann die ähm, letzte Frage. Erster Aufschlag ins Netz oder ins Aus?
1: Uf, äh, erster Aufschlag ins Aus. Ein bisschen zu weit eher.
0: Okay. Super, Max. Ich wäre tatsächlich schon soweit durch. Ähm, hast du noch eine Sache, die du loswerden möchtest, die wir noch gar nicht angesprochen haben?
1: Vielleicht ganz kurz nur noch. Ich finde gerade vielleicht für die anderen, falls es auch noch Leute gibt, die hier Jugendarbeit machen, was ich in den letzten Jahren immer mehr gemerkt habe, ist, es, dass es extrem wichtig ist, quasi nicht nur viele Kinder zu haben, sondern am besten auch noch zu schaffen, dass diese Kinder quasi sich als selber als Team sehen und so ein bisschen Freunde werden. Und das ist, wird uns gerade auch ein bisschen, ich kann es nur aus unserem Verein erzählen, auch ein bisschen schwierig gemacht. Denn ab dieses Jahr gibt es bei uns im STV U12er-Mannschaften nur noch als Zweier-Mannschaften und nicht mehr als Vierer. Und das ist natürlich schwierig, so ein bisschen ein Team sag ich mal, zusammenzustellen. Weil ich habe es immer gemerkt, wenn halt, wenn ich halt mit meinen Freunden gespielt habe und auch mit meinen Freunden Punktspiele zusammengespielt habe, dann ist man halt viel öfters auf dem Tennisplatz und da ist interessiert man sich auch einfach viel mehr für den Verein und engagiert sich da, denke ich mal, auch einfach mehr.
0: Ähm, Dieser Teamgedanke, ich glaube, das ähm, kam auch in der letzten Folge vom Tennisplausch-Podcast vor. Da ähm, wurde auch mit einem ähm, Profi ähm, gesprochen, der ähm, genau diese Sache betont hat, dass das ähm, ganz, ganz ähm, also dass er das auch anders machen würde, ähm, dieser Teamgedanke, wenn er nochmal irgendwie von vorne spielen könnte in seiner Karriere, dass man das nicht vernachlässigen sollte. Klar, natürlich ist Tennis ein Einzelsport, aber so dieses ähm, die Leute so ein Miteinander da irgendwie aufbauen, das ist tatsächlich, glaube ich, sehr vernünftig und viel, viel nachhaltiger.
1: Ja, ich glaube auch, das tut man einfach auch die Kinder, sag ich mal, langfristiger im Verein Verein binden, gerade auch wenn man dann noch, wir haben es auch oft, dass bei uns noch quasi dann die Eltern mal einen Schläger in die Hand nehmen und da stehen dann bei uns auch ein paar da und erklären mal den Eltern, was ihre Kinder eigentlich so spielen können.
0: Ja, aber dann ist das, glaube ich, ein ähm, super, super ähm, Schlussstatement, was du nochmal abgegeben hast. Und ähm, dann würde ich mich freuen, wenn wir in fünf Jahren tatsächlich darüber reden können, ob du dann die einstellige LK erreicht hast oder nicht. Und ja, Max, bis dahin, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, ciao. Das war ein kleines Test.